0: Рассказывают, да, вываливают перед ним весь этот кошмар. Что случилось? Понятно, реакция Якова. Ужасная. Он говорит, что ничего не будет, Вениамин с вами никуда не идет. Он даже с ними не. Он несерьезно их воспринимает. Нет. Просто здесь есть и так. В сценарии Йосипа написано, и он это исполняет. Нужно подложить им обратно деньги. То есть те деньги, которые не заплатили, подкладывают им... Да. Ведь они, когда не приезжают домой... Вообще, это очень красивая история. Сначала Леви открывает свою сумку и видит эти деньги. Ему плохо. Он понимает, что сейчас нас обвинят еще к тому же в том, что мы не заплатили за провизию... Скажут, что мы украли зерно, потому что не сдано, там же все идеальный учет, деньги не сданы, зерно увезли, сейчас накроют, как конец всему. Это очень тонкая вещь, зачем это Йосиф делает? Ну зачем это надо? Это же совершенно видно. Ну сейчас они привезут Бениамина, то есть соберутся все 12 братьев, поговорят, разберутся, Йосиф им откроется. Ну зачем так сложно? Зачем деньги-то банкировать? очень-очень тонкая деталь, гениальная психологическая деталь, он вводит их в состояние аффекта, он на них давит психологически, что они сейчас чувствуют, что вот-вот, и что-то с ними произойдет чудовищно. Они находятся в ужасном состоянии, в состоянии просто оголенных нервов. И что, до чего доходит, что когда Леви видит эти деньги еще в пути, он зовет всех братьев, все смотрят, и ни один из них даже не решается открыть свой мешок. Вдруг у меня тоже там деньги. Запакованные мешки с пробить, они оставляют э, неприкосновенными. Быстро собираются, чтобы еще, кстати, время тоже не терять. И бегом, бегом к папе. Прибегает бегом к папе, начинает распаковывать все деньги Шок. Общая немая сцена. Катастрофа. После этого Яков начинает разбираться в этой ситуации. Они им говорят, вот такой премьер-министр, такой-такой строгий, обвинил на шпионаже, Шимона арестовал. И тут Яков выдает и говорит им, «Йосифа нету, Шимона нету, все на мою голову, ой, Сиши калтем вы меня лишаете детей». Позревай, Всю жизнь подозревал. Потому что написано, Йосипа нету, Шимана нету, вы меня лишаете детей. Значит, их подозревает в том, что они такие Йосипа куда-то дели. Ты Шимона тоже. А теперь Шимона. Теперь второго. Сейчас хотят взять Бениамина? Он говорит, вы хотите еще взять Бениамина. Вы что хотите делать? Вы что хотите дать вы в каком составе хотите остаться? Втроем? В четвером? Не-не-не-не. Венеамин не, не. остается здесь и В. F. Все остаются здесь. Пусть у нас будет минус 2, а не минус 7. И даже не минус 3. Тем более виниамин. И тут начинается основная линия сюжета, потому что ИУДА понимает. Все это на самом деле крутится вокруг его персоны, что он не Он же продал Иосиф. Он же его каким образом из царей в рабы превратил. разжал. И поэтому его да как бы выходит на первый план и говорит, братьям, дает понять братьям, что он будет командовать поработать. Что он понимает, что сейчас ему предстоит делать какие-то вещи. Может быть, он даже чувствует, что какая-то невидимая рука, и там сидит в Египте, а он же продолжает ими дирижировать сейчас. Потому что все его эти идеи, он прекрасно понимает, что папа сначала не отпустит, а потом отпустит, и он же все понимает, продолжает дирижировать. Может быть, я буду это чувствовать, где он говорит, братья мои, холизофина, наши, тихлэ, это папа. Оставьте дедушка, дедушку, то есть папу, оставьте старика, пока не закончится еда. Пусть сначала мы все съедим, а потом еще раз попросим взять бедемицу. Что вы думаете? Яков ведет себя как будто какой-то склеротический человек. Наш величайший праведный, гениальный вудель, как будто к склерозу. Он вызывает все братьев, когда заканчивается еда, и говорит, «А ну-ка идите в Египет, принесите еду. Они ему только что сказали, что без Вениамина их просто туда никто не пустит. А он уже сказал, что Вениамина я не даю. И она опять их завет и говорит, да. Собирается идите в Египет, купить. Что он показывает? Он показывает, что он вообще им не верит, что вся эта история которые они придумали. Нашли, что придут. У этого премьер-министра, этого выдающегося человека, которому весь мир говорит, им ему только и осталось делать, чтобы 10 евреев собирать, и обвинять их в шпионат. У него там пункты с зерном, у него там очереди за горизонт такой. Он должен их вылавливать. Придумали что-нибудь правдоподобнее хотя бы, чтобы Бениамина забрать и сделать с ним то, что они сделали с Йосифом и Сжими. Вообще, даже не обращают внимания. А ну-ка идите в Египет, привезите еду. И голову не мать. Причем в том же составе. В том же, никаких генемин. И тут, после того, как Рувен пытается уговорить, бесполезно. и Иуда уговаривает отцу. И он говорит отцу знаменитые слова. Он говорит Иванохе и я отвечаю. Я отвечаю за генемин. Ты будешь просить его из моих рук. То есть, искать его будешь. Если что-то случится, я отвечаю. Если я его не приведу, и не поставлю его перед тобой живым, я буду считаться перед тобой грешником во все дни. Это означает, что и в этом мире, и в предыдущем мире, в мире плоти, и в мире Духа я лишаюсь всего. Иуда ставит на кон в этой ситуации все свои посмертные награды, все, что он может получить от Всевышнего за свою праведность, все ставится на это. Потому что иначе ничего не получится. Иначе просто все умрут с голода здесь. И я как отпускает. Только после этого. Потому что тоже чувствует то основная проблема именно в Ягуте, что он, главный зачинщик всех мероприятий среди брат. Что происходит? Они опять приходят к Йосипу, приносят двойную порцию денег, эти возвращают, начинают переживать, говорят, вот вы извините, такая ситуация, мы случайно тут нашли, мы ничего не хотели брать, вот мы еще вторые деньги принесли с собой, все они уговаривают. И говорят, вы не волнуйтесь, это так просто, вам Всевышний дал подарок все хорошо, значит готовится замечательная трапеза, на которой Йосиф с братьями сидит и это что-то удивительное. С одной стороны мы видим, что все поведение Йосифа это некий холодный расчет. С другой стороны, сколько эмоций! Это же братья! И в этом гениальность этого человека, что с одной стороны он идеально точно все рассчитывает, с другой стороны море эмоций. Что происходит? Например, такой когда еще они первый раз пришли только? когда и говорит, что сейчас я вас буду сажать в тюрьму. Только вот он им сказал. Рубин обращается к брате и говорит, вот, мы виноваты из-за брата нашего. По-еврейски он им говорит, потому что же этот начальник не понимает еврейского языка. Мы виноваты из-за брата нашего, которого мы видели в беде в душевной беде нашего брата Йозефа, когда он нас умолял, и мы его не послушали. Как я вам сказал, история с продажами только сейчас начинает задним числом разъясняться. Когда-то он их умолял. Когда сидел в яме, не только. Оказывается, когда Йозефа вынули из ямы, объясняет мир, только вынули, чтобы его продать, он падал в ноги перед каждым братом и умолял, его не продавать в рабство, да. Потому что он все приводил все аргументы, что папа, папа не выдержит. Не делайте. Умолял каждого из них. Они его не послушались, потому что решение было принято, потому что Ехуда, главное, он сказал это сделать. Решение было принято. И вот здесь, когда они стоят перед этим премьер-министром Египта, они друг другу по-еврейски говорят. А вы, вы помните, что он нас умолял? Он нас просил. Он все. Увен имеет в виду яму. Потому что после ямы Увен уже не знает, что произошло. Но братья знают и то, что произошло дальше, естественно. У каждого своя версия произошедшего. Так вот его кровь с нас взыскивается, говорит Увен. И написано, что Йосиф начинает. Отворачивается от них и начинает плакать. Вроде бы такая. Чувствительная картина. Братья раскаиваются, а Йосиф рыдает. Ничего подобного. А чего плачет Йосиф? Йосиф плачет горькими, очень-очень такими злыми связами. Почему? Потому что что их волнует? Их волнует, потому что они не правы. Их волнует то, что они приняли страшное решение, что они хотели убить своего брата. Единственное, что их волнует, что они проявили жестокость. Все было правильно. Его надо было засудить, его надо было убить, его надо было то, все, пятый, десятый. Но когда мы его, мы слышали его крики и не пожалели его, здесь мы были неправы. Нужно было, несмотря на нашу правоту, несмотря на нашу полную правоту, мы все правильно сделали. И это написано в к... наших комментаторах, э, 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 Сфорно пишет о войноваде, что они до последнего дня считают, что все было правильно. Просто кое где знаете, как это... Мясо очень хорошее, только соус может быть чуть-чуть. Что-то в этой истории чуть-чуть мы сделали, не так, чисто под, по форме, по исполнению. А так он исследовал нас, он виноват. И вот он плачет из-за того, что единственное, что их оказывается, сейчас гложет и беспокоит что очень переживал папа и что они э, не послушали его страданий его стенаний что по сути они были правы вот это вот и тут вторая история когда они приходят с Бениамином еще раз тоже его личные отношения они садятся выпивают и опять кажется что это Какая-то удивительная идилия! Они еще не понимают, что он их брат, но они уже начинают пить вино с ним вместе. Они 20 лет не пили вина, потому что у отца был такой травм, страшный, отец не мог успокоиться, так они тоже не пили. И он тоже не пил по этой же причине. И вот первый раз за 20 лет, вы представляете, как пошло. То есть, да, они сели и выпили, и закусили. И такое настроение, вроде бы единение братьев. А на самом деле, что он режиссирует, что он показывает, что когда вы с родным братом со своим, вы готовы были его змеем скормить. А с каким-то премьер-министром, который вас в тюрьму сажал, вы готовы водку пьянствовать? Пожалуйста. Сидите выпивать. Молодцы. И во время этого пира вам устраивает там очередное. Значит, берет этот кубок, опять стучит и говорит, первым садится... Егуда, потому что он царь. Так вот. Он... Все знает. Ну, кубок можете рассказать. Егуда, царь первый. Рувен садится вторым, он первый. Итак, он их... За да. Всех он их сажает, перечисляет полностью. И потом смотрит на Бениамин mm -hmm. и говорит ему, у этого нет матери, у меня тоже нет матери, этот пусть сидит со мной. Итак, он сидит с ними, значит, первое испытание, которое он здесь, в этой трапезе дает, все, вся еда, которая им дается, дается порционно. Пеньамину ставится в пять раз больше, чем все. Ровно в пять раз больше. И он смотрит на брак. Мне как-то раз, мол, дали цветную рубашку, и, мол, были неприятности. Меня отличили среди брак. А вот тут бы нет, но братьям, конечно, не до этого сейчас. Братьям не до этого. Понимаете, то ли это, знаете, знаете, как бывает, предлагают сигарету в ГПУ. Ситуация-то такая. Подкинули деньги, они сейчас сидят здесь в этом поцеплении, в, в этом доме премьер-министра, выпивают вино, сейчас он встает, сядет, ну давайте прощаться. Ваша виновность установлена. Так мы вас просто покормили напоследок, чтобы у вас было хорошее настроение перед смертью. Да, 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 и сразу конвой да, идет. То есть, может, да, поэтому мы совершенно не до того, что у меня, они, там пятерная порция, хоть десятерная, кого сейчас интересует вообще. Все сидят, дрожат. Хотя, в общем, постепенно все больше и больше расслабляют. Потому что он наливает, наливает, наливает. В конце концов, когда уже все прям прекрасно себя чувствуют, он говорит человеку своему, известной эту вещь, подкинуть кубок, свой этот замечательный кубок, и значит, положить туда же деньги, и положить провизии, и они на веселье поражены, не понимающие, что происходит, совершенно тяны, уезжают домой зерно на дороге их догоняет посланник Йосиф говорит это как это так вы украли над главный предмет украли кубок страшная вещь Йосиф значит, его послал этого человека специально это все разыграть тот начинает картинно открывать мешки братья говорят тот у кого найдется будет умерщвлен тот, у кого на месте кто-то украл, надо убить. А мы будем вами рабами. Мы будем рабами. Они уверены сто И здесь есть десять кальвахомеров. Знаете, знаменитое место, очень знаменитое Медрошаево. Десять выводов по типу кальвахомеров. То есть от простого к сложному. По типу тем более, который есть в Торе. Десять штук этих видов, указанных в Торе. То есть, например, вот этот вот, первый, известный, где говорят, братья, если мы вернули все деньги, которые нам дали, то тем более мы не станем вырабатывать. Да? Например, там, про Мирьям, когда она была поражена, про Казы в пустыне, сестра Моше, там тоже есть, когда помните, что если э, отец там, сильно рассердится на дочь, так она должна неделю не показываться ему на глаза, то тем более Мирьям, которая плохо себя вела со Всевышним, так она должна не показываться 14 дней. Вот эти всякие вся, виды вот этой вот логики, они приводятся в Мидраше, полный список, в этом месте как раз. И э, вот они говорят, что как мы могли, мы, мы наверняка ничего не могли украсть. Сам подумай, зачем это нам надо. Поэтому они сто процентов уверены. Из последней сумки из Бениамина вытягивают кубок. Вор, сын воров, Так называют Бениамина братьев. Вот прямо на месте вор, укравший кубок, сын Боровки, Рахель, который украл и своего отца. Вор, сын Боровки. Так они его взывали. Который украла что? Идолу своего отца. Она же утянула у него этих тарафимов, этот, 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 этот это, сказать, мистический инструмент стянула его папаши. Понятно? Нет. Все знают? То есть, в чем была идея? Что? Они, конечно, понимают, что он для хорошего, как и Рахей. Рахей хотел лишить Лавана этой силы, этих его мистических предметов. Так и он хотел лишить этого премьер-министра его кубка, с помощью которого все стучит и всех по именам знает. Но обезвредить врага. Надо же такую сделать верь. Говорит Талмуд, что ему еще и всыпали там старший брат, Дали ему по голове, как Yeah. А этот говорит, нет, 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 вы не, не, не волнуйтесь, я его заберу. Посланник Иосифа говорит, я его забираю, выезжайте, у вас папа долонный. Домой, дальше, я этого только забираю, только этого. Он у нас будет рабом, Вы а то понимаете, какой сценарий. Иосиф, вот это все рассчитано, разыграно до конца, чтобы его брата, такого же, как он тоже, сына Рахеля, тоже такого брата, которого папа отличает из всех, чтобы его надо было отдать в рабы. Вы понимаете? То есть вот это все он срежиссировал с самого начала. Еще тогда, когда только начинался голод, вот эта точка сюжета, она уже была в голове. Точное повторение всей ситуации абсолютно. Сейчас Бениамил забирает в рабы. Вот прямо здесь, с этим кубком вместе. Все рассчитано. Собираются, да, собираются братья, садятся на коней и возвращается в город. Иуда что... <смех> клялся, что приведет. Конечно, клялся. И они поехали, они поехали обратно к Йозе. Выяснять отношения. А, они, они, были... Были... Не, можно... они были в полной мере, что, им, что он украл этот кубок? Да. А он же им что, не, не говорил, что он не крал? <смех> он ничего <смех> не сказал. Почему? Потому что Беньямин это человек, один из четырех людей человеческой истории, которому у Бога нет ни одной претензии. Ни одного греха у этого человека не было. Но всего четыре человека, мы говорили за всю историю, Бениамин один из них. Он никогда ничего не отвечал. Ну, врезали врезали. Сказали и сказали, что это было. Единственное, что посланник Йосифа, когда отреагировал. Ну, ну, он им сказал, когда они начали набрасываться. на менями. ну, ну, спокойно, сказал. А что ваши грехи меньше? Таким намеком. А чтобы лучше. Это послание. Меня немножко. Скромненько Ну, получилось, получилось. Посмотрим, что дальше. Вот, приехали, Йосе! Что же вы такое наделали? Ну, уже скоро заново запустится. То есть уже фактически третий акт уже развязочка сейчас будет. уже теперь ружье, которое висит на стене, оно уже так колышется. Вот. Вот что. Говорю, ну что же вы такое? Что же вы не понимаете, что я узнаю всегда. И глаза опять. Узнаю, где мой кубок. Конечно, я всегда узнаю. Что же вы такое надеете? И тут Йоймер Егуда и говорит Еуда, что мы будем говорить, что мы будем объяснять, как мы будем оправдываться, говорит он, Анистрада, Аило Ким отца этого Новодыха, Бог нашел грех твоей рабов. То есть Всевышний нашел возможным нас приложить. Творец знает, что мы были неправы, что мы что-то неправильно сделали, и сейчас нашел возможность твоими руками нас наказать. Поэтому мы остаемся здесь. Все и мы все будем твоими рабами. В чем идея и Примитивно проста. Сейчас мы все остаемся в рабах, потом все вместе, надавав по башке стражи, дистиром, утекаем. А? Что тут? Идея-то прозрачная. Сбежать. Сначала остаться, договориться, все, потом. И он говорит, нет, 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 что повторяется, что уже совсем все точно-точно повторится. Не надо ничего. не нужен только один. Вот этот вот, который украл клубок, он мне остается права. А у вас папу голову Домой, дорогие мои, домой. Все. Вот тут заканчивается эта глава, начинается следующая, на этом пике. Почему? Потому что здесь наступает решение, развязка, то, что Иосиф задумывал, то, на что Иосиф просчитывал. Иуда выходит вперед, просит разрешение лично пообщаться с Иосифом, и говорит ему Разные вещи. это длинная речь. То, что говорит Иуда в начале главы Барега, это самая длинная речь человека в той. наша шестая часть примерно всей главы Слоногров занимает речь. его. Он напоминает Иосифу все, он пытается его и разжалобить и запугать и все это такая невероятная совершенно речь. Что в конце он предлагает? То что он говорит: пусть останется. А вот это твой раб, а вот это... то есть я, пусть я останусь эветла, дуни, рабом моего господина, вместо Бениамина. Потому что я лучше его. Бениамин, он меня моложе, он слабее. Я такой же заматеревший, я и работать лучше могу, и воевать лучше, чем он умеет. Зачем он тебе нужен? Я за него поручился. Отпусти его. Возьми меня в рабы. Все. Вот тут замыкается. Руки удары который продал Йосифу рабство, предлагается в Сценарий в Круг замкнут. И тут, якобы, просто уже не выдержав. Йосиф совершенно не говорит, я Йосиф, начинает. И начинается романтическая да. Вот тут, в этом месте. Перед братьями он все он собирает братья, говорит, я Йосиф, которого вы сюда продали. Выступает, снимает сцена, шок, все это понятно. Но вот именно здесь, точно рассчитано, теперь задается вопрос, зачем все это надо. То есть, что это гениально сделать? Что это гениально рассчитано? что продуман каждый шаг каждого из всех участников, начиная от Якова и заканчивая Бениамином, это правильно. Все это понятно. То есть ничего подобного, наверное, в человеческой истории никто сделать не мог и не делал, это было что-то потрясающее, то, что придумал Иосиф. Это ясно. Зачем? Почему нужно так мучиться, столько всего делать, для того, чтобы в итоге получить такой... Результат, чтобы вот мол, чтобы просто отомстить Иуде, что унизить его. Что вот Иуда меня продал в рабы, а сейчас он ко мне в рабы предложился. Как только он ко мне предложил «А, в рабы, все, я уже доволен. Мое мое самолюбие успокоилось, теперь я могу сказать Иуде, ты понял, что я Йозик? Сколько раз ты мне уже поклонился? Три, четыре, сколько ты уже лежал передо мной? Это все Асфахарил вообще думать такое про Йозик, других его правил, называется в нашей традиции а, садись правильно, что он просто, чтобы унизить, чтобы это, что это такое? Оказывается, его задача всегда была одна и та. Всю историю, начиная с 17-летнего возраста, когда он морочил им голову, и когда он говорил им всякие вещи, воспитать. Он их постоянно воспитывал постоянно вкручивал им в мозги, под, 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 все, чтобы под, вы не правы здесь, вы не делаете то и то. И теперь вот эта вся история огромная, она имеет воспитательное значение. Во-первых, они вступили за Бениамина, не оставили его. И он считает, Йозеф считает, что таким образом они искупили какую-то часть своей вины за его продаж. Теперь Иуда, который его продал, предложился в рабы ради Бениамина, то есть пожертвовал собой, Ради его родного брата, э, и по матери и по отцу, тоже искупил свою вину. Он их учит, воспитывает, дает им возможность раскаиваться. И дальше, с Божьей помощью в следующих мы с вами должны будем обсудить страшное продолжение и страшный конец этого всего дела. Потому что камень, наверное, был бы растоплен этой энергией, этой силой, всем этим потрясающим грандиозным сценарием. Они же очень быстро соображали. Из-за этого они остановились и обалдели так сильно, когда он сказал «Я Йоси». Они сразу все так назад прокрутили, и поняли, что он над ними произвел. Вообще, какими они были кроликами под опытами в этой всей его лаборатории, во всей этой истории, как он их водил за нос, вот так вот. Чем это все заканчивается? То есть, вместо того, чтобы сказать, да, действительно мы погорячились. Нет, 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 ничего подобного. Мы имеем дело с людьми, у которых были позиции, а Оппозиция это страшная сила. На позицию разве могут повлиять какие-то события жизни, если я считаю, что вот такая вот голока, вот так надо установить, установить закон. А тут что-то происходит, очень известный вопрос на Вильницкого уголовного, очень известный, все спрашивают, Вы знаете, у Сфарадима, есть замечательный, очень красивый обычай, что ковины благословляют народ каждый день. Каждое утро, если есть коин в синагоге, он выходит благословлять на Без выходных. У коинов нет выходного у Сипа. Что, Вашки, надо? по праздникам, по большим. Наши коины... Работа не пыльная, прямо можно сказать. Только праздник. Тесок, да и то, когда это не попадает на субботу во многих общинах. А вот именно праздник, конечно, а он значит, медленно красит. Ну, ценится то очень сильно. Понимаете, так вот эти коины, так сказать, каждый день. Так вот, Вилинский Гаун, он считал, проверил Ильяву, что надо правильно делать, как Сефар. Почему? То ли написано. Код за варху из Нейсрой. Так благословляйте еврейский народ коинам сказано, да? То есть сказано, что они должны давать браху. Что написано только по праздникам? Так благословляет еврейский народ только по праздникам. Где то написано? В Торе написано так благословлять. и все. Значит, как идеи надо Митсва. И что он сделал? Он сначала решил, как хотя бы по субботам, хотя бы по субботам вести это в своей синагоге. Хотя у Ашкиназа такого обречения не было. Что он сделал? Он вел синагогу, сгорела тут же, тут же. То есть, первое коинское благословение, на следующий день синагоги нет. Пшш, дым от синагоги. Ну и кому сказал, ну ладно, нет. <связывается> <связывается> Сгорела синагога тут же. То ли энергетика такая у наших конных вдруг появилась, с непривычки, вот так, с волоса они прям так вышли, раз, и пшш, все. Нет от синагоги. И Раби Киллегер... Вы Великий наш мудрец, который пришел через несколько поколений, два поколений после Гаона, он знал друг говорит, а что, собственно? А почему, собственно? И что, что сгорело? Если ты считаешь, что так нужно устанавливать закон, то да чтобы все синагонии вообще сгорели! На попелищах будут стоять коины! и надо народ! Что? Как это? Причем не сгорело, не сгорело? Какая Знаменитый вопрос, который задает много. Как ты можешь изменять свою позицию с такой ерунды? Ну, остался без народа. Но Галахата тут при чем, если она такая. Это очень интересный классический спор одели. Так вот этот я к тому, что брать. У них была галактическая позиция. Что ему надо убить, что ему надо продать, что ему надо яму со звенью, что ему надо. Вот такая была позиция Теперь так получилось, что он и за замуж. В течение многого долгого времени. И они оказались в неудобном положении. И они ему таки да, поклонились. И таки да, все сны его сбылись. И получилось, что он был кругом прав. И что они в таком, как бы, вот униженном состоянии находятся. И что? Да, он сгорел. И что теперь? Менять позицию, что ему не надо было продавать, не надо было убивать, не надо было... Как не надо? Мы же не потому, что мы были сильнее это делать. Мы делали это потому, что мы считаем, что так правильно. И то, что потом начинается, по признанию многих наших мудрецов, вот конец всей этой истории, конец книги Бриши, фактически, без логовицы, Они там, Как они будут словаться, но в следующий раз будем говорить, что это будет за поцелуй. То есть, этот конец книги Бриши, он гораздо больше болит для еврейского. Хуже и страшнее, чем... Предыдущее, чем то, что вот он сидел даже в яме со змеем, потому что там все-таки все было как-то более-менее понятно. Но сейчас, по прошествии 20 лет, когда ты уже имел возможность поумнеть и что-то поправить, и что-то передумать, и как-то пересмотреть эту историю, в которой ты своего родного брата бросил на скорпионов и змей, то есть опять то же самое. И причем еще как, еще с какой силой, с какими обходными маневрами они увернули очень много из тех очков, которые он на них заработал, пока водил экзамен со всей этой историей с вулканом, еще Роякова в этом, который приедет в Египет, так важно. Это страшные подробности, которые мы обязательно с Божьей помощью обсудим в следующих тониках. Хочу сказать, что в ближайшие, ну, в ближайшие дни я с Божью помощью отъезжаю исполнять э, свои отцовские долги, заниматься немножко детьми, семьей, так. пять дней у меня будет тайм-аут маленький да, с Божьей помощью, хотя я, конечно, с Божьей помощью опять же буду на связи, надеюсь, и мы с вами всегда можем поговорить и все, все, но физического моего присутствия здесь в городе не будет, но, конечно, следующий вторник у нас обязательно состоится, потому что вторник это, как вы понимаете, это воскресенье. Воскресенье. неприкосновение. В воскресенье меня еще не будет. Мы с вами э, делаем небольшую паузу, потому что я уверен, что я уже настолько вам не с этими что вы обязательно должны чуть-чуть, хотя бы 5-6 дней отдохнуть от моей взаимодействии. Очень приятно.